0: T'es jeune, t'as fait tes enfants, tes enfants tu les élèves, t'arrives à 50 ans, c'est fini, t'existe
1: plus en tant que femme. Quand Soraya se présente, c'est une boule d'énergie qui vous tombe dessus. On sent tout de suite qu'elle revient de loin. Grande gueule, comme elle se décrit elle-même, elle, elle s'est battue pendant des années pour exister, pour sortir du statut de femme et de mère que lui imposait la société. Aujourd'hui, elle révèle tout son potentiel grâce à ses talents culinaires. Mais le chemin n'a pas été facile, vous allez le voir. Je m'appelle Adèle Gallet et tous les jours, j'accompagne des hommes et des femmes qui ont réussi à tout plaquer pour mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, j'en ai observé beaucoup. Celui de Soraya, il va vous faire changer de regard sur la cuisine de votre maman. Bienvenue dans l'Envol Je
0: suis une petite fille, née dans une famille euh, simple hein, euh, qui est venue euh, des montagnes de Kabylie, hein, l'est d'Alger les années 60 et mes parents ils ont choisi euh, une maison euh, coloniale à 15 km d'Alger au bord de la mer, donc on avait accès direct à la plage et en même temps on avait des terrains pour cultiver tout ce qu'on voulait il y avait des figuiers, des raisins, on cultivait nos poivrons et tout. À l'époque, moi, pour moi c'était la meilleure enfance, je me prenais pour Haïdi, au fait. et mon père il avait une Très très bonne idée, c'est que chaque année, pendant les trois mois d'été, ben on allait en montagne. Et au sommet de la montagne, en 1200-1500 mètres d'altitude, il y avait des chèvres, des vaches, de l'eau dans les ruisseaux et dans les sources. Mais... Euh de cours électriques, pas d'eau dans les robinets, pas tout ce que j'ai connu en tout cas euh, à Alger, tout ce que je connaissais chez moi euh, le reste de l'année mais ça m'a servi dans ma vie, puisque j'ai appris déjà ce que c'est le rapport avec la terre euh, connaître les gens qui ont vécu, qui vivent encore
1: hein. et puis euh, ça m'a aidé dans ma vie de cuisine <rire> Mais à l'adolescence ça se complique Soraya vient d'une famille où la femme doit rester à sa place, alors son franc-parler et ses ambitions ne passent pas toi t'es là, t'as une grande gueule, tu parles trop, tu parles
0: beaucoup de langues étrangères, l'anglais, français tout le temps, tu ramènes ta fraise, tu lis des gens, Paul Sartre, etc. Euh, donc c'était les problèmes qui commençaient parce que j'étais pas euh, le bon profil dans la bonne famille. Un jour, mon père, à l'âge de 15 ans, il me regarde, il me fait, euh, devant toute ma famille, mes enfants et tout ça, il me fait euh, « Ton attitude est, est européenne, euh, ta façon de parler, ta façon de penser, trop de liberté, et même ton physique européen. » Et moi, avec ma grande gueule, je le regarde, je dis « Mais je tiens de qui ?» Et ça a été le début, un petit peu, des problèmes pour moi dans un pays où, euh, en tant que fille, il fallait un petit peu moins la ramener, et voilà. de 19 ans, euh, un hasard se produit c'est que je prends un but, je rencontre euh, ce qui fut ma belle sœur et ma belle-mère et on discute de tout et rien ils me disent, ah bah, on a un fils qui est en France il veut se marier, moi je rigole parce que pour moi euh, pas question de se marier de cette manière je vais pas reproduire ce que euh, les, les grands-parents ont fait pas question, moi je rêvais d'un autre monde et j'ai pas pris ça du tout, sérieux et euh, deux jours plus tard je vois des gens qui viennent euh, je vois le bonhomme avec sa mère et sa sœur, euh, ils sont sérieux et ça a commencé comme ça, mon mariage, en fait Pourquoi j'ai accepté Qu'est-ce qui a fait l'élément déclencheur Je n'ai toujours pas de réponse, mais je dirais qu'inconsciemment, il fallait un changement d'une manière ou d'une autre. Ce n'était pas forcément la personne que je voulais. D'ailleurs, j'ai failli arrêter tout le jour de mon mariage. Si ce n'était pas les traditions et tout ce tralala, j'aurais sûrement arrêté. Mais le changement venait à moi, il fallait le prendre. Peu importe ce qui allait arriver derrière. C'était à partir de là que je me suis dit Waouh, le destin existe Parce qu'on ne peut pas le nier Peut-être qu'on a des choix à faire Sur des petits chemins Mais il y a quand même quelque chose qui est tracé pour nous et, et de toute façon on va le suivre On
1: fera autrement après
0: sur le chemin Mais on va le suivre
1: 15 jours après avoir rencontré cet homme Soraya était donc mariée Et trois semaines plus tard Elle prend l'avion pour la première fois Et débarque à Paris elle a quitté la mer et les montagnes de Kabylie pour se retrouver dans un petit appartement du 10e arrondissement en plein mois d'août.
0: J'avais pas de problème de langue, j'avais pas de problème de ceci, cela. C'est juste que j'arrive dans une grande ville où on te dit même pas bonjour. La froideur, ça m'a beaucoup touchée en arrivant en France. En mois d'octobre, je tombe enceinte, donc dans mon premier enfant. Tous ces changements de femmes enceinte, on est toutes seules, livrées à, à tout ça. En découvrant et le pays, et le mari, et la grossesse, et tout ça. Tu vis avec, hein, parce que tu as un caractère qui fait que tu t'adaptes. Et euh, Nassim arrive, il euh, y a une nouvelle vie qui commence. Donc un bébé à la maison, un mari qui travaille la nuit, donc il fallait faire en sorte que... Et c'était là où j'ai découvert, waouh, vie de famille et professionnelle, émotionnelle, et tout ça, n'allait pas forcément ensemble. Quand on est maman, il faut être vraiment maman à
1: 300%. Euh, si une femme, mais peut-être juste une femme. Le toit vient après. Pour sa première tentative pour sortir de son rôle de mère au foyer, Soraya cherche un job. Et elle trouve dans une banque. Mais au même moment, elle découvre qu'elle est à nouveau enceinte. À l'époque, je ne savais pas comment faire. Personne ne
0: m'a appris à faire les choses malgré une grossesse ou malgré tout ça. Et le choix qui s'est imposé à moi, c'était de prendre le téléphone et d'appeler, de dire « je suis désolée, merci pour la proposition, mais je ne l'accepte pas ». Je me rappelle très bien du PDG de l'époque, qui me dit « mais il y a quelque chose qui vous plaît pas dans la proposition, qu'on va faire « ah non, non, tout va bien, mais je ne peux pas accepter » je m'en pas très bien, il a insisté aujourd'hui je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui insistent aujourd'hui quand j'y pense à ça je me dis bon ça aurait peut-être tourné une autre page, j'aurais fait autrement en France et ma vie a commencé comme ça donc une deuxième fille qui naît euh, juste après un troisième garçon euh, et puis après je m'arrête totalement de vouloir travailler ou de faire quoi que ce soit j'élève mes trois enfants et on déménage dans les Yvelines.
1: Les années qui suivent ressemblent à un cercle vicieux désespérant chaque fois que Soraya se lance dans une formation, chaque fois qu'elle trouve un nouvel emploi, même quand elle se met à son compte comme assistante maternelle, elle finit toujours par retourner à son rôle de mère au foyer, sous la coupe de son mari. Quand elle m'a raconté son histoire, j'ai eu l'impression qu'elle avait vécu la tête sous l'eau, sans pouvoir reprendre une bouffée d'oxygène. Jusqu'au jour où, enfin, elle trouve la force de divorcer. Je me réveille un matin et je lui dis
0: écoute, prends tout ce que tu veux dans l'appart, tu peux tout prendre. Mais d'ici mois de mai, je veux qu'on arrête là. Il me regarde et me dit « mais t'es sûre ?» Oui, oui, ne me laisse rien. J'ai pris le temps de réfléchir, de guérir de la colère, de tout. Je demande rien, je veux juste qu'on arrête là. Il prend tout ce qu'il y a dans l'appart et il s'en va. Donc j'avais plus rien. Le 20 décembre, on divorce officiellement. Le 20 janvier, je perds mon travail. J'avais plus rien, euh, aucun sou, rien du tout. Euh, désorientation totale, euh, perte d'équilibre, mais <rire> psychologique énorme. Mon ex-mari revient vers moi. Est-ce qu'on peut revenir ensemble Je prends en charge la maison. Euh, la fille, pas de soucis euh, Non. Je reviens pas pour les factures. J'ai divorcé parce qu'il fallait que ça s'arrête. Moi, psychologiquement, j'en avais besoin. Quitte à aller sous les ponts, mais euh, je serais heureuse sous les ponts. Après, je me dis c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça.
1: La force de Soraya, elle est là dans cette foi inébranlable qu'elle va s'en sortir, que c'est son destin. Il y a deux ans, son fils organise un dîner qui va changer sa vie.
0: Nassim, il arrive et il me dit « Écoute maman, euh, choisis un jour, euh, j'ai trois personnes qui vont venir manger à la maison. Je ne savais rien. Donc ils arrivent, j'avais préparé un repas euh, comme j'aime les faire, hein, les petits plats dans les grands.
1: »« Moi j'ai remarqué depuis tout petit que ma mère a prenait un malin plaisir à cuisiner. Elle arrivait à déployer une énergie énorme pour faire plaisir aux gens. Quand on était gamin, elle nous préparait des gâteaux d'anniversaire à emmener à l'école pour faire plaisir à tout le monde. Et elle était toujours contente de présenter ses nouvelles idées, ses recettes, les techniques qu'elle a utilisées, etc.
0: J'avais fait euh, un couscous aux légumes de saison et euh, j'ai fait un méchoui d'agneau avec du miel de date et pour le dessert j'avais fait euh, une espèce de crumble euh, avec des pruneaux, des pommes, euh, des fruits à coque et des boissons faites maison, citronade et viscous à l'eau de rose.
1: Et ce menu qui vous fait saliver, j'en suis sûre, il va séduire ces trois invités qui sont en fait les fondateurs de Meet My Mama. Meet My Mama c'est un traiteur solidaire qui réinsère les femmes immigrées et réfugiées grâce à la cuisine. Il me parle
0: de tout ça. Pour moi, ça avait l'air un peu tiré par les cheveux. Pour moi, le traiteur français, jusqu'à maintenant, c'était réservé à des hommes, c'était réservé à ceux qui ont fait des écoles et tout. Donc, on n'y touche pas, à ce milieu. Et bien, comme quoi, non. <rire> comme quoi, les idées reçues, il faut les chercher au-delà. Du coup, j'ai dit, ok, pourquoi pas, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Quelques jours plus tard, il m'appelle. Je m'en rappelle très bien. Il me dit, euh, Soraya, on a une prestat pour toi. « Tu sais faire de la cuisine Fais de la cuisine. Tu sais faire des boissons Fais des boissons pour tant de personnes. » Et ça a commencé comme ça. Et une deuxième, une troisième, euh, c'était génial. <rire> de travailler, d'être reconnu, de rencontrer des gens, de, de mettre le pied dans le monde de l'entreprise, alors que ça faisait des années que j'avais pas mis les pieds là-dedans. C'était très enrichissant et excitant en même temps. Aujourd'hui, tu es payé pour faire ça, et puis euh, c'est reconnu, et puis euh, tu es admiré pour ça. Bah, ça change tout dans ta tête, parce que tu dis bah, « ben La cuisine que j'ai faite depuis 30 ans, aujourd'hui, bah, ça paye finalement. » Ton rôle de mère au foyer, c'était
1: pas, pas pour rien. Pour Soraya comme pour l'entreprise Meet My Mama, l'aventure ne fait que commencer. En seulement deux ans, 70 femmes comme elles ont été réinsérées. Elles ont cuisiné pour plus de 500 entreprises. Et l'ambition, bien sûr, c'est qu'elles puissent toutes ensuite voler de leurs propres ailes.
0: Si je devais choisir une seule chose que je vais changer à la rentrée par exemple, c'est d'abord donner un nom qui a un impact énorme à ma société, la pérenniser, avoir une espèce de concept store qui me ressemble un peu ma culture berbère et ma cuisine. Ça c'est la chose vraiment qui me tient à cœur aujourd'hui de changer et de mettre en place. Je pense que je m'intéresse, il disait que je pas fier de ma maman. <rire> Après,
1: je suis un peu exigeant comme fils, donc euh, des fois, j'ai envie que ça aille plus loin. Mais en fait, quand je vois ses yeux qui brillent, c'est génial. Quoi. Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grande Contrôle. Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle de Soraya, le plus simple, c'est de s'abonner à L'Envol sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez aimé ce podcast, ajoutez plein d'étoiles, commentez, on a hâte de vous lire. À très vite, dans l'envol